0: designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre PO, PM e PD. Eu sei, você deve ter escutado e falado, oh meu Deus do céu, que, que diabos é isso? Mas a gente vai entender tudo certinho durante a conversa. Vamos lá para ela ver quem vai ajudar a gente nesse fato. Nós temos aqui Hoje, como pessoa convidada, o Roberto Sapino. ele que é professor, ele é instrutor aqui também na plataforma, dentro dos cursos de inovação e gestão, é especialista em engenharia de software e consultor, é um milhares de coisas, seja bem-vindo, Sabino.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Luiz, é uma honra estar participando aqui com vocês, espero que a gente possa discorrer aí sobre esse tema, que eu já começo dizendo que para mim, assim, tem bastante coisa para a gente explorar nesse tema aí.
0: Ah, maravilhoso, e também para elucidar para a cabeça Todo mundo. E assim como o Sabino trouxe o um Pequeno spoiler, nós temos a nossa queridíssima Tuani Dias, ela que é design lead lá na RD e também instrutora aqui na plataforma. Seja bem-vinda, Tuani.
2: Olá, ouvintes! Eu já falei como eu adoro essa parte. Eu fico. <risos> fico nervosa com uma cidadezada. Ai, que felicidade, tô aqui de novo. Agora, bem feliz.
0: É, maravilhoso. Eu fico muito feliz de tê-las aqui também. E assim, como a gente tá falando sobre várias siglas e, e vários significados, hoje o, o mercado e muitas pessoas estão estudando sobre esse segmento de PO e P.E.B. E, e vem agilidade, e vem muita coisa, mas às vezes a gente não entende muito bem o que são as siglas. Eu queria começar desmistificando um pouquinho isso, né? Vamos trazer um pouco quais são as definições, o, o que que é a pessoa e, e e PO dentro de uma empresa, o que é a pessoa PM dentro de uma empresa e o que é a pessoa PD dentro de uma empresa, para daí a gente trabalhar com essas correlações.
1: Deixa eu começar, eu vou começar com PO e PM, que está mais na minha praia aqui, deixa para a falar do PD. Inclusive, eu acho que vale a pena a gente já saber que algumas empresas, por exemplo, misturam um pouco, estou falando aqui do Product Manager e do Product Manager. Owner. Então vamos começar pelo Product Owner. O Product Owner está definido lá no Scrum Guide, é um papel que está definido no Scrum Guide e ele está definido como alguém que é responsável pelo produto, é responsável por trazer o valor para o produto. Então o Product Owner seria a pessoa que mais conhece do produto, que mais pode dizer acerca das prioridades, que mais sabe dizer acerca das funcionalidades, aquilo que a gente tem que fazer dentro de um produto para trazer valor para o cliente, esse é o Product Owner. O Scrum Guide, então para quem trabalha com o framework Scrum, não existe no Scrum Guide a figura do Product Manager, mas como a gente tinha antigamente o nosso gerente de projetos, né? O Project Manager, começou a talvez ficar um pouquinho difícil porque o PO não é um gerente de projetos, mas tinha algumas funções, não estava muito na definição do que é um Product Owner. Então, começou-se a fazer uma distinção entre o papel de Product Owner e um outro papel, que seria uma visão mais estratégica, uma visão mais de negócio como um todo. E essa visão mais estratégica seria a visão do Product Manager. Então, um gerente de produto ele teria que olhar um pouco mais para o mercado, um pouco mais para as estratégias, um pouco mais o que, que este produto vai enfrentar no futuro, quais são os concorrentes. E o Product Owner poderia se focar um pouco mais no produto em si, sem precisar ficar preocupado com as estratégias, por exemplo, as estratégias de mercado para esse produto. Acho que daria para a gente situar um pouco aí essas duas primeiras siglas.
0: Eu gosto porque o Sabino veio e fala que que acho que dá pra situar. E ele explicou de uma maneira tão, tão plena sobre tudo o que, que é P.O. e o que é PM. Muito obrigado, Sabino. Deu realmente pra esclarecer. E aí, aí veio a ideia do que é a pessoa PD, então, dentro desse escopo todo.
2: Antes, eu queria falar um adendo que eu tô muito feliz de estar aqui, porque o Sabino, ele foi um dos primeiros professores que me ensinou engenharia de requisitos. E a primeira pessoa que confiou que eu pudesse ensinar algo no canal dele. E o Lu, Luiz é um dos professores que eu mais admiro hoje, que é o professor que revisa os meus cursos e me ensina como ser professor. então eu tô tipo assim ai, que orgulho de estar aqui <risos> tô muito feliz, tô muito feliz muito obrigada por isso que eu vou ver. E voltando a falar de PD, depois que o Sabino já deu uma bela de uma explicação sobre a parte de negócio, o PD ele nasceu de uma digamos uma evolução no XY, que antes a gente ficava chamando ah, o design que cuida da experiência, depois depois o design que cuida da interface. Até que veio uma brecha que a gente começou a cuidar muito de produto digital, muito de aplicativo, muito de site. E a gente precisou olhar não só para o usuário, mas para um contexto como um todo. Então, o produto designer, o famoso PD, ele é responsável por ter a visão de designer, que é a visão de processo, é a visão de relação entre a, as áreas, ligando a parte parte de negócio que o Sabino explicou muito bem, a parte de projeto e a parte de tecnologia. Então o PD, ele hoje atua como uma pessoa de design que pode fazer pesquisa, fazer desenho de interface, fazer várias relações para que o produto saia o mais próximo possível do desejo do stakeholder, da necessidade do usuário e da viabilidade técnica de acordo com o que estiver utilizando lá.
0: Ah, perfeito, pessoal. Eu acho engraçado porque a a área de design vem ganhando tantos segmentos e eu faço essa analogia várias vezes eu acho legal fazer, que é muito parecido com o que era médico lá atrás, que antes era médico generalista e fazia tudo aí hoje, quando alguém falava que ia fazer design gráfico parecia que ia atuar em todas as áreas e agora a gente consegue ver pontos ali onde a pessoa de design era atua, eu acho isso muito magnífico porém, quando a gente trabalha aí vocês dois trouxeram a ideia de é product né, ou seja, é produto em cima do produto, o que eu acho confuso é, essas funções todas lidam com o produto não existe ruído entre elas, tipo, dentre elas, tem alguma que tem maior decisão sobre alguma coisa, maior decisão sobre algo do produto, porque parece turvo, sabe? Você fala, não, você vai lidar com o processo do produto. Ah, você vai lidar com o produto e o mercado. Ah, mas você vai lidar com o produto nesse quesito de, de negócio. E aí, como é que isso é visto dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa, como é que fala? O PD, ele, ele tem um cargo maior que o, que o PO? Sei que não é cargo, né? Porque hoje é muito horizontalizado. Mas, mas mesmo assim, eu queria entender como como é que as empresas veem isso? Porque aqui a definição é muito bonitinha, mas dentro da empresa, às vezes, não é tão, tão claro desse jeito. Ah, eu diria que nas empresas o negócio
1: é, normalmente, é bem mais complexo, né? Eu ia falar que é bem mais feio, mas aí eu vou assustar, né, os nossos ouvintes aí. Mas o que acontece nas empresas, normalmente, é... As empresas não usam um framework ou uma metodologia pura. Então, a empresa normalmente tem várias coisas que definem os papéis. E, às vezes, o que define o papel é o cargo. Às vezes, numa empresa, o Product Manager é um gerente e o Product Owner é um coordenador que está subordinado a esse gerente. Às vezes, acontece isso. A ideia não seria essa. Eu acho que essa tendência de deixar as coisas mais horizontalizadas, né, ter menos hierarquia, ela é uma boa ideia, mas que na prática é difícil de implementar. A gente está acostumado a ter chefe, na verdade. né? A gente está acostumado a ter alguém que assume a responsabilidade e é difícil compartilhar essa responsabilidade. Então, normalmente, o que eu vejo, o PO, ele tem um papel, talvez, desses três, eu acho que ele é o que tem um papel, talvez, mais consolidado nas empresas. As empresas conseguem enxergar um pouquinho o que é um PO. Ele ainda está muito dependente de qual cargo ele tem, né? Se esse cara tem um cargo de gestão, que não deveria, mas ele vai acabar sendo um PO e fazendo mais alguma coisa. Então, ele vai interferir no trabalho dos outros pelo fato do cargo que ele tem de gestão e não pelo papel. Mas, de forma geral, no caso do PM e do PO, é quase unanimidade que o Product Manager tem um pouco de ascendência sobre o Product Owner. Até por ter uma visão mais estratégica Estratégica. O que deveria acontecer, provavelmente, é que o P.O. ele tem mais condições de falar qualquer coisa sobre o produto em si. Quando vai para algo mais abrangente, aí cai na mão do product manager. Mas no dia a dia é bem difícil de conseguir fazer essa separação.
2: Eu sempre procuro orientar os meus liderados ou as pessoas que eu mentoro que o PM e o PiO teria que ser par do, do PD para que ambos trabalhem junto olhando o mesmo objetivo, para que não tenha essa diferenciação. Mas eu acho importante a gente falar de um tema muito legal, que é dinheiro. <risos> que no mercado, o PM ganha até, às vezes, 50% mais, dependendo da empresa, do que um PD. PM hoje, aí o Sabino pode dizer a opinião dele, mas os cargos, é, os salários de PM hoje no mercado estão altíssimos. E às vezes isso acaba confundindo como se tivesse uma hierarquia. Ah, o PM é... A pessoa que mais manda dentro da Squad, tal, tal, tal. Quando na realidade, na prática, no dia a dia mesmo, ele é uma das peças que faz toda a engrenagem andar. Se a gente tirar o tech lead, se a gente tirar um dev ou tirar um PD, não vai andar o carro, vai ficar, vai ficar meia boca. Então, é importante a gente ver isso também e ver se isso é uma evolução no mercado, ver se isso é um boom que o X e o Y também teve um boom, onde os salários eram muito maiores e agora já tá começando a entrar dentro do, de uma normalidade, mas na prática mesmo, no dia a dia deveria ser par mesmo
1: É, deixa eu até complementar só uma coisinha aqui, Luiz. Que assim, a gente ainda está aprendendo a cultura de produto, né? Na verdade mesmo, nas empresas. Porque tem muita empresa que fala de Product Owner, mas gerencia projeto. para falar a verdade, eu nem sei dizer se tudo deveria ser produto mesmo. para mim, isso ainda é uma discussão. Se não tem em alguns lugares que é melhor gerenciar o projeto mesmo, né? Do que gerenciar o produto. E aí, só para tentar dar uma esclarecida muito rápida assim Para a gente não entrar nesse ponto, a ideia é que quando você olha para o produto, você está olhando para a vida do produto de uma forma mais longa, você está pensando naquilo de uma forma mais perene. E quando você fala de projeto, você está muito mais focado no período de tempo onde você vai fazer alguma coisa. Então, você não está tão ligado ao produto, você está mais ligado ao que você vai fazer naquele período de tempo. Então, a gestão de projetos é muito mais como é que durante esse período de tempo a gente faz uma funcionalidade para o produto X, só que a gente não tem aquele, aquela conexão tão forte com o produto X. E a evolução, eu vou chamar de evolução, algumas pessoas não vão gostar, mas a evolução disso foi o pensamento de produto, onde você, é como se você tivesse mais responsabilidade com o produto e você não pode só pensar naquele período de tempo. Só que isso, para mim, ainda é uma transição. E aí eu acho que a parte de design, ela já nasceu mais voltada para a gestão de produtos. Eu acho, eu acho que quando a empresa faz gestão de produtos, é mais fácil de enxergar o Product Designer. E se não for tá passando de gestão de projeto pra gestão de produto, aí eu acho que talvez fique mais difícil. E o pior acaba sendo um gestor de projetos no meio dessa
0: brincadeira. Aí. É, é exatamente isso que, eu, inclusive, eu ia trazer, porque você falou a palavra hierarquia e é uma coisa natural, né? Isso vai acontecendo, isso vai vendo. E a gente vai também definindo a nossa hierarquia de estudo, pensando nessa hierarquia do negócio. Muitas vezes a pessoa PD olha e fala, não, eu quero calgar um degrau, então eu vou virar pé ou vou virar pior E isso é aceitável, esse pensamento? É normal esse caminho? É normal se trilhar? Vou tornar uma pessoa PD pra daqui a pouco eu estar ali? Ou são coisas muito distintas? Por que eu tô perguntando isso? É muito comum uma pessoa que trabalha com design e trabalha com processo, gostar daquilo, e de repente vai pra o cargo de PM que é, eu fiz aspas, tá? Pra quem tá escutando, aspas <risos> invisíveis, vai pra um cargo superior que seria o PM, e é uma atuação diferente. E aí, dá aquele baque na carreira, dá aquele baque no, nos ensinamentos, no aprendizado, porque não era aquilo. Você era uma pessoa PD mesmo, porque era um outro tipo de funcionalidade. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente leva essa hierarquia, esses, esse pensamento de, de estudo para quem é PD relacionado a esses outros dois Dois pontos da empresa, né?
2: Sim. Tem pessoas que acham que PM pode ser uma evolução do PD. Só que se a gente fosse pensar numa trajetória de carreira, ia ser um Y, não ia ser uma linha reta. Porque... A evolução do PD, na verdade, não é ele virar um PM, seria ele virar um PD júnior, pleno, Senior, especialista, aí quando ele está em especialista, ele quer ver, ah, eu quero ser lead, então eu sou hoje produtor lead. Ah não, eu quero ser principal, que é um, acima do especialista, por exemplo, como se fosse um técnico bem, bem a nível gerente. Não, não há necessidade, assim, a evolução do PD não é virar PM. A evolução do PD, se ele quiser continuar em designer, ele pode seguir a, a carreira dele, tem lugar no mercado, tem espaço para que isso aconteça. Mas se quiser trocar, pode trocar. Eu já conheci designers que viraram PMs e viraram bons PMs, porque daí ele consegue ter a visão dos, de ambos os lados e não fica correndo, porque geralmente, pelo menos os que eu trabalhei, assim, a maioria dos PMs, eles vieram de áreas técnicas, então eles eram as ou desenvolvedores, ou por algum motivo, fizeram faculdade de de coisas técnicas, e foram aprofundando no negócio, foram fazendo cursos, então quando você vai esbarrar com a área de design, que é totalmente humana, dá muito choque e agora que o mercado tá mudando isso, agora que o mercado tá falando não, vamos lá, o, o PM ele precisa estudar discovery ele precisa fazer pesquisa também, o PM ele precisa fazer toda a parte de teste não é só pegar a top down do stakeholder e desenvolver então tem parte boa e ruim de virar PM. Eu prefiro que eu o design vire design. <risos> Mas, aí o Sabido pode falar o que ele acha. É,
1: eu preciso também fazer um, uma aclaração aqui, porque como não tem vídeo, né? Eu só preciso avisar que eu sou um pouquinho mais antigo que o Luiz e a Tuani, tá? Então, na minha época, <risos> eu vi meio que a criação dessa história da carreira em Y. E eu fiz uma carreira em Y dentro de um, de um banco aqui em São Paulo, um grande banco. E a carreira em Y já existe há algum tempo, né? Era justamente para que as pessoas mais técnicas não precisassem ir para a carreira de gestão. Eu acho que hoje em dia, com essa diversidade de caminhos, acaba sendo, não é nem mais Y, né? Deve ser vários caminhos, são várias bifurcações possíveis e a pessoa não precisa necessariamente ir para uma área mais estratégica que normalmente pressupõe aí que ela seja uma pessoa mais política, que vai se envolver na política do negócio, da empresa, de uma forma um pouquinho mais forte, assim, né? E aquela pessoa que quer ficar mais no técnico, ela teria opções nessa carreira em Y de, por exemplo, se especializar em design, se especializar em arquitetura, se especializar em desenvolvimento. Hoje, eu acho que a única carreira que conseguiu mesmo nessa carreira em Y equiparar salários de uma forma interessante foi o dev mesmo, sim. Aquele dev que está em tecnologias de ponta, ele tem um salário alto sem precisar fazer outros papéis, sem precisar dizer assim, não, eu vou virar um P.O. Então, acho que é mais difícil você ver um desenvolvedor falando eu vou virar PO, né? Quando eu falo desenvolvedor, eu tô falando mais da pessoa que codifica mesmo, né? Não sei nem como explicar, porque hoje em dia a gente tem tantos papéis que fica meio difícil, mas acho que dá pra entender quem, quem é esse desenvolvedor que eu tô falando, né? Esse eu acho que ele ganhou uma carreira que ele pode trilhar uma carreira internacional, ele pode trilhar uma especialização sem precisar ficar olhando assim, não, mas será que eu tenho que virar PO? Será que eu tenho que virar PM? Será que eu tenho que virar gerente? Ele conseguiu, mas isso também à é a custa de ser uma carreira já muito mais solidificada do que as outras PO, se a gente for olhar, né? Tanto o PO quanto o PM, quanto o PD, eles são mais novos assim né? Esse papel, a gente vê esses papéis muito mais recentemente. Então, no final das contas, eu acho que acaba sendo normal, Luiz, embora eu, <risos> eu vá um pouco contradizer aqui, né? O, o que eu mesmo já disse, o que a Tuani disse também, mas acaba sendo normal que algumas carreiras acabem sendo como que algo um pouquinho melhor, com salário um pouquinho melhor e as pessoas acabam indo para lá. E esta carreira hoje, no produto, talvez seja gerente de produtos. Tá virando um pouco esse polo atrativo de quem quer subir na carreira. Mas também acho que com o passar do tempo, as outras carreiras vão ganhar, assim essa solidificação, igual os desenvolvedores já têm hoje, de falar assim, não, a gente pode buscar objetivos maiores dentro da carreira sem precisar ficar mudando de caminho
0: aqui. Dá para entender até como é organizado orgânico. A forma como isso vai se construindo no mercado. Porque, mesmo que a gente olhe e, e defina papéis em uma documentação, quando vai para a empresa, das empresas mais maduras, acaba tendo essa, esse, um pouco desse desvio, acaba tendo um pouco desse agora você vai gerir. Então, é normal que isso aconteça. E a gente tem que acompanhar, porque não adianta você seguir a documentação, sendo que no bora ver, no real, a coisa muda. Isso é importante perceber, porque assim, a gente tá falando um pouco da relação desses três papéis. E vem muito de dados. A pessoa PD acaba pegando informações, a pessoa PM tem determinadas informações, PO tem outras informações, e hoje em dia consolidar esses dados, compartilhar, e compartilhar de forma correta e efetiva é uma coisa muito importante. Como é que isso é feito entre esses papéis? É normal que utilize sempre o um mesmo lugar para documentar a coisa? Ou existe a pessoa PD, vai e documenta ali, aí depois a pessoa PM ou PO vai precisar pegar aquilo dali, compilar para organizar para outra pessoa, Soa, ou é, é uma coisa só? É difícil eu conseguir ver essa conversa tão nítida, já que são muitas informações.
2: Ai, deixa eu responder essa, <risos> essa pergunta.
0: Vamos lá, tu.
2: Porque eu tenho, eu tenho uma dor imensa. Porque a gente fala que casa. De, como que é? Casa de Ferreiros Petra de Pau? É isso. Eu tava defendendo o design aqui, mas pra quem me conhece até cinco anos atrás eu era analista de requisitos. <risos> Depois eu tentei virar piolo, gostei, virei designer e hoje também. aí. E uma coisa que eu aprendi, e, e aprendi até com o Sabino, foi a documentação. E o poder da documentação e a importância da documentação. Pra mim, na minha antiga profissão, na minha antiga vida, era algo, tipo, muito bom. <risos> tipo assim, a gente tinha documentações, as documentações eram consultadas, geralmente a gente passava perrengue, porque o desenvolvedor não lia a documentação e tal, mas todo mundo sabia que existia e tinha um repositório único. Em design, quando eu migrei, cara, você pode fazer documentação em tanto lugar diferente, com tanta visão diferente, com tanta cor diferente, com tanto jeito diferente, que você tem que ficar padronizando as coisas, sabe? Então, tipo, ah, pesquisa a gente documenta no dovetail. Ah, mas e se não tiver? Aí vai pro Nocho. Ah, mas eu quero pôr no Figma, aí eu coloco pesquisa no Figma. Não, mas o Figma é pra desenhar, então eu vou pôr no miro. <risos> enquanto você vai ver, você tem milhares de ferramentas diferentes e você tá tentando fazer com que a empresa tenha um, um padrão ou você coloque o padrão e eu acho também, olhando muito pra parte chata de professora às vezes a gente não olha o que ensina, o que a literatura ensina não olha como que as pessoas documentavam e acham que PD PM e tal, pode criar as coisas do zero assim, então você tipo, tem cada documentação que tipo bagulho que prejudica e depende da maturidade, da forma que você vai trabalhar na empresa, que, que depois você vai organizando. Eu só queria fazer esse desabafo mesmo.
1: Eu acho que é um, um, um desabafo muito pertinente. Às vezes o choque de realidade é muito forte, né? A gente tem como professor a gente tem que ir um pouquinho mais devagar. Mas nas empresas, eu acho que não é só isso, tá, Luísa? Assim, a gente tem, talvez, uma conversa difícil sempre que a gente vai fazer, desde de lá da gestão de projetos até a gestão de produtos, porque existe um pouco aquela guerra de o meu jeito é melhor. Então a gente cai nisso, infelizmente, né? O meu jeito é melhor. Eu me lembro que eu e a Tuani participamos aí de um de um curso em algum momento onde a gente mais ou menos, né, criou ali uma padronizaçãozinha ou ajudou a arrumar uma padronizaçãozinha de uma documentação. E quando você consegue fazer algumas pessoas trabalharem com algum tipo de documentação que se conversa, aí equipe produz muito mais, mas esse tempo que você consegue organizar, se não houver uma energia efetiva de a todo momento tentar buscar o que é melhor, não vamos colocar 300 é, ferramentas diferentes, vamos escolher aquelas, somente aquelas que são realmente necessárias, vamos tentar documentar mais ou menos com algum tipo de padronização mínimo que não corte a nossa criatividade, que não faça a gente não poder criar o que tem que criar, mas que, ao mesmo tempo, crie uma linguagem comum. Porque se a documentação não for uma linguagem comum, a equipe não vai andar para frente. E aí, Luiz, eu acho que isso não é um problema só de gestão de produtos. Isso é um problema geral de gestão de conhecimento nas empresas, em todos os âmbitos. E é muito difícil de fazer isso acontecer. Eu tenho feito algumas consultorias e isso é uma dor da maioria das empresas. Quanto maior a empresa, maior é a bagunça da documentação. Só pra... Vamos agora ser um pouquinho mais realistas, né? Quanto maior a empresa, maior é a bagunça da documentação. Dificilmente foge desse cenário. Precisa ter uma energia ali a todo momento. Vamos dar uma organizada, gente. Vamos usar esta ferramenta aqui. Você consegue documentar esta determinada coisa aqui nesse mesmo lugar? E eu não tô falando, por mais que eu seja meio antigo, né? Eu não tô falando de fazer um monte de documentação, aquelas documentações que ninguém vai ler. Não é isso. Aquele documento que a a gente precisa, que a gente sabe que a gente vai usar, que ele esteja num padrãozinho mínimo. O padrão pode ser assim, ó, a gente desenha, aqui nessa empresa a gente desenha desse jeito. A gente faz bolinha e quadradinho, tá ótimo, mas todo mundo deveria fazer bolinha e quadradinho. Não precisa, eu sou lá da época dos do, casos de uso ainda, né? Ainda, até hoje eu ainda gosto dos casos de uso, mas eu não falo pra ninguém usar. Eu falo o seguinte, se você vai usar bolinha e quadradinho, não queira o outro, ah não, mas a outra equipe quer usar triângulo, não vai dar certo.
0: É, não, é com certeza, Quanto maior empresa, e, e se você aumenta a, a liberdade das ferramentas na mesma proporção do tamanho da empresa, esses ruídos, tanto é que a gente até gravou um episódio falando sobre o papel do Design Ops, do Creative Ops, que é... é aí, a gente vai ter gente para centralizar isso aí, pessoas, sabe? Então, para você ver a necessidade que surgiu dentro de um carro fazendo isso, né? Fala como é que, que esses dois os ares se conversam, o um PD, com um o PM, com um o um PO. Eu fico imaginando quem tá escutando a gente e tá começando agora, começando uma empresa, e não necessariamente começando no cargo, sabe? Se você tem uma empresa, quando que você olha e fala, olha, precisamos de uma pessoa PD dentro da de empresa? E quando que uma empresa vai olhar e falar, ah, precisamos de uma pessoa PM ou precisamos de uma pessoa PO? Eu pergunto isso por alguns motivos, tanto que tá começando a empresa agora, ou alguém que tá numa empresa pequena, que não existe esses cargos, e hoje vale a pena a pessoa olhar e falar, olha, acho que a gente pode inserir uma pessoa PM aqui agora, para conversar com aquela dali, que agora vai ser a pessoa PD. Quando é que a gente consegue notar isso para poder oferecer esse tipo de, de separação dentro de um lugar?
1: Dessa vez eu vou puxar a resposta, Tuani, porque eu acredito que o P.O. desses três papéis, o P.O. é o único que ele vem mais ou menos com agilidade. Já. Mesmo que não seja Scrum, a empresa vai fazer. Se eu tô na transformação digital, se eu já passei pela transformação digital, se eu já sou uma, uma empresa ágil, nem que seja só no nome, acho que é o único que vem junto com essa ideia de agilidade. Por quê? Porque o Scrum é muito forte, ele é base para várias empresas montarem os seus squads e o papel tá lá definido, é mais fácil. Então o Pio, acho que é o único que já aparece lá. Ó, oh, temos Pio, precisamos de Pio. Tanto é que eu imagino que se você fizer uma busca por vagas de emprego desses três papéis, a quantidade de vagas de P.O. vai ser bem maior, porque ele está muito mais consolidado. Quando o produto, a empresa passa a ser um pouco maior e ela passa a necessitar de especialização, os outros papéis começam a aparecer. É até possível que o papel de P.D. apareça com outro nome em algum momento, né? antes. O P.M., né, o Product Manager, ele às vezes já aparece com esse nome só porque ele faz parzinho com P.O. Só por causa disso, eu acho, sabe? Porque está muito... assim o mercado, o mercado está fazendo uma transição para que as empresas solidifiquem esse papel de Product Manager. Então, por isso que eu acho que ele aparece também. Mas é mais ou menos assim. Conforme vai necessitando especialização, vão aparecendo os papéis. E aí, eu acho que o, tanto o PM quanto o PD, eles aparecem depois do Pio dentro das empresas e claro as empresas grandes já tem que montar alguma coisa um pouco mais estruturada e às vezes os papéis já vêm, mas às vezes vem com outros nomes também Pio é o único que me parece que está sempre ali presente né como Pio mesmo
2: eu concordo eu concordo eu acho que Pio ele tá vindo muito toda vez que tem um débito tem um Pio né eu eu acho que nesses meus Poucos anos de, de trabalho aí no mercado. <risos> eu não lembro de uma época em que eu via só desenvolvimento. Como um exemplo prático, assim, eu trabalhava num, numa empresa e essa empresa não conhecia design. Aí eu, eu comecei a colocar essa questão de produto design lá dentro, quando eu vi que o analista requisito tava desenhando a tela. E bem mal, <risos> Que desenhava do peito as telas. Aí foi a hora que eu falei, cara, eu acho que a gente já tá tomando uma maturidade aqui de ter um time maior, já não tem só um PO aqui, tem mais de um. E a gente já tá com um número de usuários bem grande aí utilizando. Será que não vale a pena migrar e fazer um, uma área especialista nisso? Em trazer essa visão do usuário para dentro do produto digital? Aí um dia eu termino de contar essa história, mas eu chamei o diretor e falei assim, me dê 15 minutos para mostrar para você, porque tinha que ter o um PD aqui dentro, e eu consegui virar o um PD dessa escola. Mas eu acho que tudo varia da, também da proporção, porque senão a gente fica muito apegado e fala assim, ah, mas tem que ter um PMPD e tal, e às vezes não precisa, às vezes uma pessoa não consegue fazer o gerenciamento do produto e o designer falar com o dev, desde que... Esteja claro, assim, ó, eu não, não, não tenho nada contra o full stack designer. É, eu acho que é só não sobrepor muito a especialização. Tipo, ter consciência que, ah, faz tudo porque é pequeno, porque dá. E tá fazendo tudo com qualidade de alguma forma. Mas eu acho que tem que ter bom senso, né? É, às vezes, importante.
1: <risos> para complementar um negocinho, eu... eu acompanhei um pouco essa saga da Tuane nessa época aí ela, ela acho que foi minha aluna em análise de requisitos para perceber que ela não deveria ser analista de requisitos né acho que e aí quis mudar não não quero ser analista de requisitos não mas brincadeiras à parte faz tempo já que é difícil as empresas terem analista de requisitos mesmo né com esse nome inclusive é bem difícil existe uma curiosidade no mercado brasileiro que assim em Brasília ainda se usa essa nomenclatura analista de requisitos porque tem muita coisa que Está definida para o atendimento aos órgãos públicos e está definido em edital, então é mais difícil de mudar. E esse nome lá no mercado em Brasília ele é muito mais forte, o nome analista de requisitos. Nos outros mercados eu não vejo, tá? Assim, eu acompanho bastante a engenharia de requisitos, que acho que é um outro capítulo para a gente falar um, um outro dia, né? Essa especialização do que seria um analista de requisitos em outros papéis, que são papéis mais especializados, né? Então a pessoa que está mais olhando para a experiência do cliente, tem a pessoa que está olhando mais para os dados né, que vão ser utilizados ali naquele produto, tem a pessoa que está muito mais próxima do PO, porque ele é alguém que consegue extrair melhor as informações do cliente, e às vezes não é o PO que faz esse trabalho, às vezes ele tem ali analistas de requisitos, não com esse nome, mas especializados em outros papéis que fazem algumas coisas dessas, né? e às vezes precisa de alguém, como foi o caso da tua nessa empresa, pegar essa bandeira e falar, olha, a gente precisa fazer essa especialização, a gente precisa mudar isso aqui. Eu tô aqui como analista de requisitos, mas acho que eu não deveria ser analista de requisitos, eu deveria ser mais especializado e o papel que eu me enxergo é esse aqui. E às vezes é assim que a coisa acontece, né?
0: Não, faz total sentido, até porque a gente tá ali, percebe alguma coisa de errado, você percebe que tá... Olha, você foi chamado para ser analista de requisito e tá desenhando tela. Você já começa a ver um desvio de, de funções não necessariamente desvio, porque parece muito forte, né? Mas é uma coisa diferente do que você esperava e, e a empresa acredita naquilo ali e aí vale a pena ter essa visão, entender como é que funciona cada uma das coisas e, claro, a maturidade da empresa dita muito como é que você consegue introduzir isso. Mas o que eu achei mais valioso foi de a cara tapa igual a tuane e fale, olha, a gente precisa disso, gente, sabe? Vamos dar uma olhada, isso vai melhorar, isso vai trazer bons resultados. Junto com esse crescimento, né, dentro de qualquer empresa, você aí, beleza, a empresa veio, trouxe esses lados, trouxe PM, e veio o PO junto com, com o método. Quais são os atritos entre esses cargos? Quando eu falo atrito, aquela velha brincadeira do ah, não, esse daí é dev, não, não entende de cor. Ou esse daí é design, não entende de código, sabe? Tem esses atritos de que quando a gente vai conversar, as coisas não, não se encaixam. Existe esse atrito também entre esses três ambientes? Porque aí a pessoa PD olha e fala, e a pessoa PM meio que ou menospreza, fala não, não sabe o que tá falando, não, porque aqui eu sou PM. Uma coisa do gênero ou é muito saudável a relação entre os três por ser tudo produto. Eu acho que essa unidade de produto não existe ainda, né?
1: <risos> assim. Vamos desenhar o caos aqui, porque assim, um pouco, a gente tá falando um pouco aqui mais na teoria, né? Vamos imaginar o caos aqui na prática, né? Qual seria o caos? Aonde que a empresa tá toda errada? Vamos, vamos imaginar aqui um pior cenário possível. O pior cenário possível é o P.O. acha que manda em todo mundo, aí o Product Manager é chefe do P.O. e acha que manda em todo mundo porque ele manda no P.O. e a pessoa design acha que tudo isso é balela, porque quem sabe da experiência do cliente é ele, e os outros estão errados, e o PO acha que o cara de design não serve pra nada, porque ele só fica olhando corzinha e não sei o que. Pronto, aí não vai dar certo. Aí temos o caos perfeito, né?
2: E isso é muito real. E as tretas que tem, né? Que você deu o um exemplo de treta de dev e design. Geralmente tem treta de PM e PD quando o PD vai mostrar alguma pesquisa e fala, olha, o usuário, né, a gente constatou essa hipótese, foi validada e tal, e o usuário não entende isso daqui. Aí o PD, não, mas no mercado inteiro utiliza. Não, mas o mercado inteiro não é seu usuário. Aí você conversa, e, tipo, isso pega muito, assim. Porque o, o PM tá ali pra defender o negócio e ele tem os OKRs, ele tem dinheiro que ele precisa bater, meta financeira que ele precisa bater e o design tá ali pra garantir que aquele produto seja usável. E, e às vezes, o PM... Às vezes, a gente só quer fazer que o usuário utilize aquele produto pra poder comprar, entendeu? A gente não quer mais nada do que isso. Então, tem essas tretas, assim real, acho que se eu fosse desenhar um cenário oposto ao caos que o Sabino falou um cenário mais saudável é que os dois andem juntos e o PM consiga trazer a visão de negócio de uma forma que dê o problema pro designer conseguir explorar e eles fazem junto o discovery depois fazem junto os testes e na volta também, no retorno das ideias, que cada um com a sua especialidade olha e fala assim cara, olha que legal, realmente se a gente mudar essa tela aqui de login a gente vai aumentar o número de usuários e aumentar o sei lá, o funil de engajamento. E juntos, peguem essa ideia e leve pra cima pra que possam fazer. Eu acho que esse é o cenário bonito.
1: Eu vou fugir só um pouquinho do tema, vamos dar uma generalizada porque já que a gente tá aqui no finalzinho e quem acompanhou a gente até agora é porque tá interessado mesmo, né? Eu fiz um, um curso na Lura. É um dos últimos cursos que eu fiz, que é uma visão de change management, mas é uma visão comportamental. E é uma coisa que eu tenho estudado um pouco, que é o nosso comportamento e o funcionamento cerebral. E tem um neurocientista, que eu tenho estudado algumas coisas dele, que ele diz assim, ó, as equipes, que funcionam bem, são as equipes que têm o maior nível de empatia entre os membros da equipe. E uma outra coisa que ele fala, que eu acho que é mais importante ainda do que isso, é assim, a equipe que faz bem um determinado trabalho, ela tem a tendência a fazer bem outros trabalhos também. Então, se você colocar essa equipe, vou dar um exemplo que não faz muito sentido, mas você vai colocar essa equipe para criar um produto digital, se a equipe tiver uma alta empatia entre os membros, vai dar certo. Se você colocar essa equipe, sei lá, para pintar um prédio, vai dar certo também, porque eles têm um alto nível de empatia entre si. Eles vão dar um jeito de um ajudar o outro, eles vão dar um jeito de que as coisas aconteçam. E eu acho que como meio que uma, uma, uma mensagem aqui seria assim, a gente tem que buscar esse nível de empatia, seja PO, seja PM, seja PD, seja deve, seja na lista de requisitos. Se a gente buscar esse nível de empatia dentro da equipe, a gente está potencializando todos os papéis. E eu vou dizer que assim, é, é difícil, já participei de várias equipes. No futebol, a gente costuma dizer, né, esse time encaixou, que é quando tem essa empatia entre a, as pessoas ali do time, e eu acho que é difícil o time encaixar. Mas quando encaixa também, aí o time nada de braçada, né? Eu acho que a gente devia buscar essa empatia. Eu acho isso importante.
0: Ah, cara, concordo total. A maturidade organizacional vem com isso, porque as pessoas geram aquilo dali. E, e assim, a gente que trabalha com ex, trabalha com design, é até um pouco suspeito pra falar, mas empatia é vida, gente. Sabe, você se colocar em lugar de outra pessoa é coisa muito pura, é muito legal de você fazer. Dar aula é basicamente isso, sabe? Então, eu acho super valioso isso. E, e como você disse, pra gente ir meio para pra reta final, se fosse pra definir de forma rápida. Eu sou uma pessoa que tô escutando o um episódio e gostei do que cada coisa diz, do que cada coisa indica, quero me tornar uma pessoa PD ou uma pessoa P.O. ou uma pessoa PM. Existe uma base de conhecimento que a partir daí eu consigo migrar pra cada uma dessas áreas? Ou cada uma começa em um lugar diferente? Se existe, qual seria essa base? Por onde a gente começaria a falar, olha, estuda isso, que daí fica mais fácil pra você ir pra determinados lugares, escolher o que você quer, e assim por diante.
1: Deixa eu começar, porque eu vou Eu vou ser mais rápido, porque eu acho que a maior parte do público vai prestar mais atenção no PD, <risos> né? Então eu vou começar rapidinho aqui com P.O. e PM. Faz sentido. <risos> então, assim, ó, o P.O. é aquela brincadeira que eu falei, eu acho que ele vem com agilidade. Então, se você quer ser P.O., você tem que conhecer agilidade, você tem que conhecer, no mínimo, aí o Scrum, no mínimo. Então, procure conhecer frameworks, procure conhecer metodologias, procure conhecer o mindset ágil, você já tá meio caminho andado para começar a entender o que é o P.O., mas de forma geral, se você ler ali o Scrum Guide, entender o que é esse P.O., você já vai ter a mentalidade de um bom P.O. O Product Manager é uma coisa assim, eu acho que ele tem que ter vivência e experiência no mercado, então é natural que a pessoa que vai ser um product manager, ele já sabe que ele está se encaminhando para ser um product manager, ele não tem muita dúvida assim, será que eu deveria ser um product manager ou não porque ele precisa ter experiência ele precisa estar naquele mercado já há algum tempo, ele tem que ter talvez tido algumas experiências com outro papel, talvez um papel de PO Talvez com outro nome, mas deve ter Tido essa vivência, então eu acho que Poderia definir de forma rápida o PO E o PM dessa maneira
2: E tem uma sigla mais nessa história Agora que é o APM Que é o Associate Product Manager, mas é O PM Júnior, PM Júnior <risos> com um o APM dessa história toda aí. E pra estudar pra migrar pra PD acho que não, não tem alguma dica de ouro, mas eu, eu indicaria ver muito pela questão de usuário, experiência do usuário, usabilidade, acessibilidade. Também estudaria muita parte de negócio. Então, como que eu construo produto, como que eu converso com o stakeholder, o que que é o negócio e porque não existe... Não existe não existe produto que não tenha nenhum valor financeiro e que não tenha que vender. Então, é importante estudar isso. E também estudar a parte de desenho, de, seja de interface, seja de mapeamento, seja de jornada. Estudar processo como um todo também é muito importante. Então, para a pessoa virar PD, eu acho que é só seguir esse... <risos> caminho de milhões de passos. Mas continue aqui na Lura que a gente ensina tudo ao Bobeto Beruchan. E, e faça os cursos do Sabino, porque ele explica muito bem também. Gosto muito dos cursos dele.
0: Oh, perfeito, pessoal. É legal de entender, porque assim, eu fico imaginando foi o que o Sabino falou. A, a maioria das pessoas que escutam a gente deve entender para Product Design. Mas, às vezes, você tá dentro de Product Design e fala não, na verdade, eu gostaria mais dessa parte de, de PO, sabe? Eu gosto de ver dessa forma. E, e é legal a gente conhecer isso. Por isso que é legal saber quais espaço a gente deve tomar, caso você queira migrar, ou vice-versa, né? É, eu tô como pior aqui dentro e, na verdade, eu tava buscando a área de perder, e aí? Então, fica claro pra quem tá escutando a gente como é que funciona esse segmento. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. E, como é de praxe, eu gostaria de abrir um espaço para quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês nas mídias sociais e entenderem cada vez mais sobre isso, o caminho que vocês tomaram. Então, Sabino, para quem quiser te acompanhar e te achar nas mídias sociais, você tem alguma mídia que você queira compartilhar?
1: Tem. Eu tô muito ativo no LinkedIn, é a rede social, a mídia social que eu tô mais lá. O finalzinho do link é r-Sabino. Eu tenho o meu site também, né, que é o officeresolve.com.br, e, na verdade, assim, eu, eu tenho talvez uma vida dupla, né? Eu tenho aqui eu, cursos na Alura também de Excel, PowerPoint, as coisas do Office, né? É um caminho meu. E o outro caminho é mais esse de agilidade, falar... Tem uma trilha de Kanban aqui na Alura que tá muito legal. Tem um artigo Kanban também, esses daí estão tão bem bacanas. E eu falo disso no meu canal. Aí o canal tem um canal no YouTube com o meu nome mesmo, Roberto Sabino. Então dá pra me achar
0: aí nessas N possibilidades. Aí. Perfeito, cara. Bom que eu vou deixar todos esses links aí na descrição e Tuani. Pra quem quiser te achar, ver você vem produzindo, onde é que as pessoas conseguem te achar?
2: O LinkedIn é o lugar que eu mais respondo as pessoas lá. Principalmente o pessoal que escuda aqui o podcast, fala, oi, Tô, eu escutei o podcast. E é bem legal. Me chamem lá. Eu gosto. E é aqui na Lura e no Discord, na nossa comunidade do Discord também. Quem quiser tirar dúvida, bater papo, eu estou lá. Se você olhar os vídeos antigos do YouTube do Sabido, eu estou lá também. É
1: verdade. <risos> A primeira aula
2: online que eu dei da vida foi, foi lá no, no YouTube, do Sabino.
1: Ah, procu é, procure lá, procura vai não, ser, vai não, ser gente. divertido. <risos>
2: era, era outra Tuane.
1: Spoiler, hein? Spoiler. A, a Tuane tava ainda assim meio, né, pensando se ia ou não nessa vida de divulgação. Aí. Então vale a pena dar uma olhada lá como é que era a Tuani no comecinho.
0: Ah, perfeito, pessoal Olha o exposed da própria pessoa Maravilhoso Então, é isso, dê uma olhada porque sim A gente olhar como é que as pessoas Trilharam, como é que eram mais do começo E como é que estão hoje, também faz Parte da referência do desenvolvimento E sempre lembre, pessoal, hoje em dia A gente é muito ansioso, é muito comum Ser ansioso e pegar referências muito Altas e querer alcançar patamares muito Altos em tempos muito curtos, e não é Assim que funciona, tá? Infelizmente Não é assim que funciona, todo mundo começa engateando, pra depois aprender a dar, para depois aprender a correr. É clichê, mas é a verdade. Então, vamos com calma. É legal ver como é que foi os passos da Tuani, é legal ver o que tá todo mundo aqui falando, mas lembrando que todo mundo aqui tem muita experiência de mercado. Nem eu, não tanto mas pelo menos o sabia, e a Tuani tem muita experiência de mercado.
1: Não, se quiser procurar os meus primeiros conteúdos, não tem, porque não existia mídia social nessa
0: <risos> época. <risos> ah, mas é exatamente isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e também agradecer a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até este Momento, e mais uma vez pedir aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque ajuda a difundir esse conteúdo para outras pessoas que queiram entender melhor essa relação entre esses carros que está ganhando bastante espaço no mercado. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!